0: 锵锵三人行，咱们这个徐老师今天特意穿上了暧昧的暖色啊，为了欢迎我们上海来的才女加美女。哎，最近有位我的画家朋友很欣赏你，说哎呦夜夜谈说话又有水平，人长得又漂亮。哎呦，你瞧人穿这衣服一百块钱一件儿，真、
1: 就是、啊、谢谢啊，会
0: 过日子多,多好多好。那
2: 哪、那个画家？徐徐悲鸿的儿子啊。
0: 哎，你还别说是，这画家朋友就姓于，<笑>啊、不就姓徐？谢<笑>谢徐，很欣赏。哎、啊，他说这个徐悲鸿的这个儿子、嗯、最近，这个我的画家朋友们都在跟我聊这个事儿、嗯，很有意思啊。嗯、你虽然你是这个金融张爱玲，是吧？你也这个事儿跟金融资本有关系，我觉得、啊、当然有、啊，多过是金融，少过艺术，对、哎，金融大过艺术。咱们先看裸女。这名呃，这个先看画啊，先看画，说这是徐悲鸿的，去年拍了七千二百八十万，七千二百八十万，就这个裸女，说还不是别人，正是徐悲鸿的前妻，著名的蒋碧薇女士，你看画的这个徐悲鸿画出来对他太太的理解。<笑><笑>好，我们再看下一张，哎，这是真的，就是<笑>呃徐悲鸿画蒋碧薇。徐徐悲鸿画自己的，你看蒋碧薇原本她是这么个型款，对、嗯嗯，这么个型款穿穿着这种，不穿旗袍有那么肥吗？哎
1: ，就是呃，我看过徐悲鸿画的蒋碧薇的画，然后包括他的《静夜》《静夜思》那种画民国女性，基本上他喜欢的都跟蒋碧薇差不多的身材、嗯，都是这样子，稍微带点丰腴，但是身材又比较修长，嗯、他喜欢那一款的。第一那个第一幅像鲁本斯的画。<笑>第一幅那种，这是
0: 我们廊坊的鲁本斯
1: ，<笑>这个模特像鲁本斯那份儿，对不对？是廊坊的，对吧？这个模
0: 特是当年从廊坊找来的这么一个、啊、真的模模,模特啊。所以
1: 我我记得当时好像陈丹青有个评价说“指鹿为马”，他说你找也要找个像一点的，他现在像都懒得像了，就是说造假已经造到根本都懒得去管
0: ，陌生化嘛，有美学冲击嘛，嗯、哎。因为我发现什么事情不能沾钱呢？一沾上很多的钱呢，七千二百八十万，他就创了新闻了。然后呢，中央美院当年有个研修班这个研修班十几个学生，如今都是老白白发苍苍，什么老画家了，联名写公开信说：“哎，这画不是我们画的习作吗？”说怎么成了徐悲鸿了？徐悲鸿画蒋碧薇了，他他他们还贡献了当年自己画的嘛？说你看，我们一个教室就是从不同角度我们画下来的嘛，就刚才。说这个，大家
2: 都对那个狼王鲁本斯记忆犹新。记忆犹新。说
0: 记得非常清楚，因为这个这个，说是背后弄了还是个什么赭红色的背景，呃，而且你觉得一九八三年的时候，那个时候就刚刚改革开放，春风刚刚吹。没错啊，他们第一届研修班，然
1: 后能画这样的裸女图是很不容易的。我估计那个时候能
0: 找一裸模也不太容易，对,对,对吧？那家伙师生们欢欣鼓舞，所以留下深刻。<笑>的印象对吧？那是谁
2: 呀、啊？我记得是袁运甫啊，在北京机场的一幅画嘛，嗯、那个那个就是讲那个云南啊泼水节，嗯，一直要邓小平跑去拍板才能公开展览，因为零七一。就是因为裸女嘛
0: ，哦，有。那里边
2: 这个这个云南那个全国大新闻嘛，怎
1: 么可以不穿衣服就直接上台？哎，虽然那个是有点写意的、嗯，北京北京机场一、嗯、一号嘛。我我印象比较深、嗯，当时有几个这样的事情，而且北京机场一号这个世界是载入文化史册的世界。
2: 后来看小平同志去看了、哎，我忘了他说什么了，反正这个没说不行。<笑>就行
0: 了，就这样。哎，但是你你说呀、啊，我听他们这个就聊啊，他们说，哎，你就说陈丹青说，陈丹青说，那那个七千二百八十万，嗯，那么就是冤大头吗？倒霉吗？嗯，可是呢，我还听见一种说法，那就神了，就是说哪有什么冤大头啊？谁你以为有冤大头吗？什么说七千二百八十万是谁买的？谁买的？啊？谁买的？哎。有一种不要逼他
1: 说，他不会说。有一种分析，
0: 就是说呀，这整个就是个局啊！因为什么？你想，中国确实是傻子多，但是见过傻子，没见过这么傻的。你七千二百八十万，哎，我就是一最傻的老板，我要拿这么多钱，我焉能不看看清楚？或者至少，我找个老师来给我看看。甚至不看，咱就说了，咱这个外行人也可，你也能看得出来，这是徐悲鸿的老婆吗、嗯？而且这个画法，这个这个解放前根本就没有过的嘛，这也明显的就是那个年代，八十年代的时候。一般来
2: 说，人家拍那拍卖行要要要，啊，拍卖行不管
1: 了。这这个这个倒是他拍卖法里边有的，你只要事先没有声明说保证它是真品，他就可以不负这个责任。我们是有明文规定，的。但是当然了
0: ，当然了。你比如说国际上有名的那什么克里斯蒂拍卖行、苏富比拍卖行，他、啊、有面子。老实讲，要做上百年，做这么多年，他啊，这个甭管法律怎么规定的，他要有一份信誉的，对吗？他要他不能随便来的。但是问题，中国现在社会多少人还要脸吗？他不要脸了，他无所谓了嘛？这就要钱啊！对啊，
2: 但是但是你说的，你的意思就是说，那七千二百万拿出来的人。
0: 不是真金白银拿出来，哎呦，这个拍卖场上太多了，自买自卖，你知道吗？哦，自买自卖，我做一个局，我说这话七千两百八十万。是吧？自买自卖，然后他就高到这个记录了。徐老师他，徐老师
1: 还是比较天真的。这个在资本市场很多，就是托啊。我们俗话叫做托。嗯、你比如说，我要我看这家公司不错，我想去买这个公司，然后我要跟他讨价还价嘛，说你的净资产是多少？大概一百万，对不对？那我打个折，八十万我买的。结果你发觉边上总是窜出几个白马，那时候有一个专门的称呼。市场上叫白马骑士，他说我出一百万，我出一百一十万，然后这时候到最终你有可能不得不两百万成交。嗯，像很多这样的，啊、对
0: 对，你这样，所以你你你你你你知道吗？我前两天我跟我这个朋友一起啊，我去看那个就是一个最近一个拍卖的那个呃预、嗯、预展嘛、嗯，哎，然后后来他们拿我开玩笑说呀、啊，也也不知道谁也拍了那个微博呀、啊。嗯嗯微博就，所以现在生活质量很低，你知道吗？说拍微博，哎，说是都都去，那看什么预展，然后呢，他们损损我损我嘛，说还转发给两条这个这个这个留言，你这两条留言什么留言？咱们快念啊！说第一条呢是一位女士，这个女士呢还是这个表示很惊讶哈，就说哎，是他吗？真是令我刮目相看<笑>，<笑>我说这是夸我呢，还是骂我？
1: <笑><笑>没想到女士你在女士眼里这么没文化。<笑>没错没错，他基本
0: 上不把把把我当三俗代表了，没吧？但是呢，这个第二个是个男士啊，这个男士的这个反应呢，他这个用词还是比较礼貌的，他就说了一句说。不能让人家买着，<笑>不能让人家买着。<笑>然后呢，我的这个收藏界的朋友就说说，哎，要是群众有这个反应啊，以后我们卖东西的时候可以让文涛去买。你不是不让我买着吗？哎，对，就是让你买着。所以你就有出场费。<笑>
1: 对，你比走穴<笑>
0: 比走穴赚的多。举啊举啊，对啊。你知道我听过我的一个好朋友啊，嗯嗯、那种到今天为止老婆都在骂他呀。你知道吗？就是好像是五百万还是几百万，买了一个废垃圾一样的东西。你知道当时这个这个汗如雨下，他就是是就天天人家都是跟着行行行家去，就那天自己觉得自个儿有水平了，可以了，我自己来一下吧。这举，哎呦，打现场气氛很热烈啊，十万、一百万，夸夸夸夸举，到最后他受这个气氛的鼓舞啊，五百万，夸一举，咵。就是你的了，鸦雀无声，都剩下你了
2: 。我我就在，我就在、是、想那个七千两百万，他不可能是他一个人上来七千两百万，他、哎、一定有五千万、六千万。对对对对，那得找好多托啊。
1: 你、哎、还不是一人傻，哎、还得群傻告啊？什么群傻？你告告诉你这个公司会有多少人？你把职工全部吹、啊哦，
0: 没错没
2: 错。啊、这个文涛，你把人家搞定也太弱智了吧？文
1: 涛刚才说的让我想起上次有一次跟马未都先生在,在一起，他说一个那个。啊他说他在去拍卖的时候，他他,他发觉他他喊价总有一个人出 n 加一的价，比如说他说他出100万，人家就出101万，永远比他高一点。然后他就搞不懂，他说到最后一生气我不买了，然后人家就兴冲冲的买走了。然后下了场，他那时候想不通，那时候人还比较淳朴，还没有什么托这个概念，他想不通。他下场他问人家，他说，哎，你为什么你是不是特别喜欢这东西，所以非要买走？他说不是，我也不懂。就看你买了，所以我得买。哈哈
0: 哈！所以我说啊，那个刮目相看那位女士，其实还是眼拙。就是您啊，难道说就好像说出出书的就叫有文化吗？开画展的就叫画家吗？看个预展的就叫不算熟人吗？你是
1: 玉石专家。你要这么
0: 看，那才叫那你才叫没文化呢。现在这年头、嗯，而且你知道吗？就像我那些朋友讲，我说不会，我说这次还有个关键人物，有人背书哎。对。徐悲鸿的儿子徐伯阳，这不是假儿子吧？<笑>徐伯阳说：“这是我爹先父的一呃这个，你做在我母亲那儿收藏多处，我做证明。但是你知道我那帮朋友说，说他这个背书是真的吗？<笑>哎，我说对了，说会不会有人假造徐伯阳？但是有照片，你看有有有有照片，你看怎么样？徐伯阳跟这个画还合影。嗯，但是当然了。”现在能信什么？谁知道是不是 P S 的呢？反正徐博阳本人现在也没听见他说什么。我们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。呃，说是看这个什么预展呢？我那天看到一段报道，就是说购买力有几个，他说我有几个行家，购买力都在五百万以上的，现在也只能是在预展上过过眼瘾，就跟我是去看看吧。看看吧，然后呢，帮着那些个大资本长长眼，就是说他们不懂啊，他得有，他得找，都得找个老师嘛，帮你看着买这个，举这个，嗯，他们就是沦落为，也不叫沦落了，对，呃，他们有人说这也是好啊，是吧？艺术品市场
1: 就是繁荣啊、就是。其实啊，这个文涛，你们说的这个事儿，就我想起现在这个，你们其实说来说去就是说，现在资本把这个艺术品市场变坏了，就一大堆光有钱没眼睛的人进去了，对不对？其实。这种事情很多的，我记得现在很多份额制。你比如一幅画，他给你呃分成一百份，就是一幅完整的画，对不对？你带不走，你也买不走，但这时候怎么办呢？你要交易嘛，他把这个画分成一百份，每个人出价一百分之一，你出价多少
2: ？嗯，对，我下次就去买那个蒙娜丽莎的一万分之一。一
1: 万分之一，我买不起，那你就你一千万分之一。我以后可以把地球的手机拍卖给你我我。我
2: 的这个名片上，以后就我的 owner of <笑>什么
0: 什么什么什么怎么，
2: 名义上，你知道，你你们讲的东西，我感兴趣的，当然你可以说它是一个商业操作，技术很复杂。嗯、你说意思说、嗯，但假做真时真亦假，我关心是里边真的东西，假的我关心。这里边有真的东西，比方说你们上次讲的那个那个什么东西，一批专家来作证一个什么东西、啊。哦
0: 哦哦，那个就故宫博物院那个什么衣服，副院长金缕玉衣，二十四个亿啊。啊他们就全世界，哎哎，蒙娜丽莎也没有人说值二十四个亿，那那,那,那价钱是假，那东西
2: 是假，但是那批专家是真了，是真，但是这专家的这个我看的、这个，哎，专家也未必真，不那些专家人是真、哎、啊,啊，人。但是他那天讲出来的话是假，啊、是原因就是因为太气，你知道中国的专家太穷，几万块就打倒了。所以他出几十万个小零头，可以找来一批行内的大家，而且你知道，人越是多，越容易作假，因为我没有全部的责任。你知道，我我我我们常常人家叫我们推荐什么书啊？我们第一不是问这个书的好坏，我们先问跟谁一起推荐呢？那要是另外几个人的名字都很大，无所谓，就推荐吧。因为你看，要要丢脸，咱们都这么干过，也,<笑>也不是我一个人。你知道，专家出卖人格就是这么一种：第一是穷，就是贱卖、嗯；第二是一个群体，就是我不用单独负责。嗯。第二个现象就是刚才你讲的特殊现象，就是那些大家的子女来拍卖自己父母的这个财产，这是一种拍卖法。我背书几千万，嗯，但还有另外很多，比方我做现代文学这个研究哈。嗯现在几乎每一个大作家都有一个研究会，每个大作家的研究会的副会长都是他太太或者小孩儿。你说这个有好处是，他给你很多材料，嗯，对不对？嗯、我你研究张恨水吧，我张恨水儿子给你很多材料，对，你研究矛盾吧，我矛盾的儿子给你很多材料，这是很大好处。嗯、
0: 坏处是不能说我爸坏话。有
2: 有有一个
0: 日本学者，有一个日本叫释永
2: 俊，写了很认真的论文，查出二七年矛盾离开中国以后，在在日本呢、啊，跟一个叫秦德军的女士同居了两年。那日本人很仔细，把电费单都查出来，二几年日本的电费单印的是那个女的名字，写了很长的论文，结果到北京来读这个论文啊，被拒绝。为什么很简单？我说你这点都不理解，这个这个，就所以啊，对不对、啊、这个中国啊，谁谁让你找出我老爸还原来有过一个小三儿
0: ？所以啊，中国啊就有中国的人情世故。很多我觉得这个真假问题啊，是中国人和西方人呢、啊、特别很深的一个分别。哎，你还甚至你都不能说我们就不好，我们就是你知道他在西方的这个这个艺艺艺术品拍卖什么的哈，非常重要的就是真假。你是假的根本就就不行的，对对，肯定是真的。可是你像中国博大精深呢、啊，中国过去的这个文物行里有句话呀、啊，叫呃问题非常复杂，叫真的呀不一定好，假的不一定坏。那富春，因为富
2: 春什么三居图就是个很有的例子。不、啊、是，你你比如说啊，他
0: 某种意义上讲。呃呃，唐朝的仿品，王羲之的字都是仿品、嗯嗯，对吧？都是当年的复制品、嗯、啊。那么你说它也很有价值，而且呢，你知道吧？这里边还有一种，我给你讲一个故事，你就能够明白。你比如说这个，你知道大画家这个吴昌硕，那、嗯嗯、这个做人呢、啊，人家都是说非常好。为什么非常好呢？有有一个呃人，一个行家拿买了重金买了一个他的这个卷子，嗯、正在吃饭嘛，就当这当就是说，哎，您看是不是您画的？哎，他一看就说是我画的，那人高高兴兴的就走了。其实不是。后来同同桌的人都是行家呀，说这怎么是你画的？连你老家都写错了，他是安吉吴昌硕，他都写成安姓吴昌硕。然后吴昌硕笑笑说：“什么？说哎呀，我笔误了，我我笔误了。”后来说到底为什么呢？你明明不是你画的。他就跟好朋友讲说：“人家这个那么多钱买了一个我这个东西。”我要给人家说破了，倾家荡产呐、啊。那么我为什么不做人厚道一些呢？嗯、我就说是我的嘛。这个啊、反正我的假话也不止一张，市面上
2: 到处都是。嗯嗯
1: 、你看，这这这里边又是中国
2: 他最后，他在最后还是说破了嘛。呃、嗯，就是，而且你刚才讲的那个东西，我觉得这是危害极大。就是说，本来在讨论一个真不真的问题，嗯、你突然加进一个好不好的问题、嗯，这就好像、就是、两码事。这个、是两码事、嗯。这就好像现在有人说地沟油很好吃哦。嗯
1: 这是一个道理，你知道吧？是一个道理。<笑>你,道道理<笑>你把话题转换一下，对对对,对,对,对这，文涛说的，他这个是两码事情、嗯。你说真还是假？有可能仿作比原作好，有可能的，历史上发生过。但是假的就是假的，真的就是真的。有可能假的这个售价比真的还高。我跟你说，文涛，你可以去从事一个很有前景的职业。我告诉你。哦我我有一朋友买瓷器，买一个假一个，买一个假一个。有一次他请那个专家，博物馆专家去鉴定，专家看了几件之后，他说：“你不要让我看了，不要浪费我时间了。”然后他对着满屋的假货，他说：“专家不识货。”然后他想了一个绝招，说：“怎么办呢？”他说：“拍案而起啊！”叫做他说：“我自己称专家。”然后从此之后，咱们中国多了一个瓷器鉴定专家，他去给人鉴定，所有鉴定出来的东西全是真的。
2: 你说的，我说真的就是真的
1: ，对
0: 对，哎，你知道掌握话语权了、哎，你知你要往更深来说，你要往更深来说、嗯，这真的艺术的本质问题啊，话语权的问题。嗯、你老实讲，说徐悲鸿，当然我是不懂，但就我的这个着眼来看，说他绘画成就有多么的高。我并不那么看，但是呢，逃离小心他儿子来找你啊、呃！不，但我个人有喜好嘛，我个人不太喜欢。七千两百万没分到,不他没分到，他一根
2: 毛都没分到。我就说啊，这个就不那么说话了。我就说这个
0: 系统啊，逃离满门了啊、嗯嗯，这就某种程度上，建国后的美术界。它是有话语权这一说的，为什么你的就是最最最牛的，你就代表历史时代呢？对、嗯，这谁说了算呢？
2: 但这个，但这还是两回事。我觉得你刚才讲的是有道理，好不好跟真不真是两回事。嗯、另外，好不好的树立的标准，又跟话语权，又跟学术传统
1: ，甚至跟门阀、跟弟子的关系，又是。但是这个东西不能混合。其实啊，价格高低不是一回事。你有钱，撒钱多，价格就会高。一张最臭的画，它价格照样会高。没错，我记得。那个，我刚才说到那个就是份额制，对不对？一个月前在这个拍卖行拍卖一百多万，就是拍卖价。哎，份额交易之后，你知道到一亿几千万。你
0: 知道，这就是崔健呃，我记得接受访问曾经说过一句话，说这个时代啊，就是把黄土卖成黄金呢、啊。锵锵三人行，广告之后见。叶檀，你讲的哈还真是，我听说啊，嗯，这有些有个银行，现在已经开始发行一个什么基金，嗯，就是买古董艺术品。好像呢，你投资这个基金的人啊，我没听太听明白那天那人给我忽悠，大概是还能在你家里挂挂，说你看你还能欣赏几个月，而且你还投资了，而且这个基金还有回报。但是基金一进去啊，嗯，把水真的。搞
1: 混、啊、不不不光是基金进去问他，我跟你说啊，你这个基金进去之后，以后就是资金说了算，他说多少钱就是多少钱，哎，就是他那些商人收多少钱就是多少钱。比如说我有个十亿，我说这幅画值一千万就值一千万，我说值一个亿就是一个亿，就是你得到的最大好处是挂在家里，具体每一万分之一是我的，你可以欣赏几个亿。
2: 就是、就是、就是假我们现在这样来假定，假定比尔盖茨心血来潮了，啊、嗯，他今天突然把这个七千两百万的画。他用两亿把它买下来了。对，他说我不管真假，我非常喜欢对他。那以后这幅画被比尔盖茨收买，这幅画以后就值两亿了。我跟你说，他不会再低于两
1: 亿。哎、你还记得上海那个画家叫画周庄的那个叫谁？陈逸飞、嗯。陈逸飞，他也是，就拍卖是在国外被收藏了之后，从此身价翻
0: 。你知道吗，周老师？是不是、啊？他就无所谓。以,以后人家不再 care？ 不是老婆你老为他没有干这样的事吗、嗯？就是前几年中国现代艺术品呢。大起大落，对对对,对，是怎么搞的？就是再说像我说这个话语权嘛，他我至少我听到的一种阴谋论啊，西方的这个人嘛，就哄抬嘛，买嘛，说你们有价值，你们现在中国的这个现代艺术全是宝啊，收个收全,全,全是傻呆呆的、嗯、男男女女
2: 、啊，把价钱炒上去，嗯、把
0: 价钱炒上去，然后中国这帮土鳖们不也跟着买吗？买,对对对买人家就出啊，所以价钱哐当就下来了、嗯。但画家是得意的。画家是得意的，你画
2: 廊当
1: 然是更大的得意的。画家不知道倒了多少手了。
2: 但是到底我们是要批判人家讲话呢，还是在鼓吹这个这个？不是、这
1: 个，我就觉得你不管高不高，就讲规矩就行。我就觉得这行里边，你比如说有人，嗯、你说是，你说这个，我就告诉你，这不是许悲鸿画的，你买不买吧？你如果有这么一个，你不管他傻帽也好，什么有话语权也好，他说我就出五千万就买了，那他就市场价就是五千万。这个没有,没有道理可讲
0: 。现在我你看，我就我这次看这展览，我就发现啊，现在的这个书画上面都是拍卖公司指标，谁谁谁款，这个石涛款、八大款，就是说是他数的，但我不跟保证他是他是石涛的或者是八大了。我只是说谁谁谁。他不。现
1: 在拍卖行成了造假和、那个、他成了造假一条龙了，那边造假。
0: 接着下来为您播出《珍宝总动员》，而且就是。叫。